1: Ay, ay, que me duele la sombra, que me muero.
2: Mi marido se está muriendo y no puedo hacer nada por él, no puedo hacerle ver que está proyectando. Ah, me muero. ¿Por qué? Se muere.
0: Señora, ¿a ¿su marido se le ha muerto? Esto no le habría pasado con Curso de Primeros Auxilios SC. Acuda a visitarnos a Equetepec 14 en Cumbria, en el estado de Coatitlanis Cali, México.
1: Bienvenido a Encuentra a los Otros, temporada 3 capítulo 2. Ya no hablo más.
0: ¿Cómo que no hablas más?
1: Porque me he equivocado antes en la toma de antes. He dicho ojos, encuentra los ojos.
0: Sí, pero claro, no has querido dejar las tomas falsas, pues aquí lo digo. Es...
1: somos un programa patrocinado y tenemos un mínimo de calidad que ofrecer.
2: Pero cuánto dinero nos han dado.
1: Eso no se dice Pero... ¿Cursos de primeros auxilios? ¿Cómo era? Curso de primeros auxilios? Es ese,
0: ese Muchas nuevo, gracias ese nuevo patrocinador.
1: Patrocinador.
2: Eternamente agradecidos
1: El nuevo patrocinador eh, del, De... Eh, de allí ¿De dónde? De, de, de México, ¿no? De México, de de México. No
2: sé, ¿sí?
0: Oye, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien?
2: bien, con ganas, ¿no? De, ¿De, qué, de, qué? de, de grabar Sí, exacto. Es ridículo tener ganas. Pero bueno, contenta, contenta.
0: ¿Y eso? A ver, explica, ¿por qué estás contenta?
2: Pues porque el nuevo formato, más espaciado, me permite tener ganas de, de, de quedar. Como antes no era tanto trabajo. ¿Qué no tenías? Anda, que... O sea, ganas de veros... Bueno, a él ya le veo. De verte, siempre es guay, ¿no? Pero... Eso, que había tanto curro entre semana y de hacer cosas, pues que no te dado tiempo de... Ay, me de apetece... De vivir y tener cosas claro. Crear,
0: ¿no? Claro, Bueno, ¿qué se ha pasado este mes? Uh, uh,
2: pues, cosas, cosas. ¿Qué cosas? cosas? A
0: ver, ¿quién comienza? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder,
2: no sé, ¿tú sabrás? ¿De, de burro? Bueno, por, por ejemplo... ejemplo
1: ni lo, voy a, ni lo voy a comentar eso. ¿Cómo que ni voy lo voy a comentar? Voy a comentar algo más importante, que he dejado de fumar. ¿Has dejado de fumar? Y eso sí que es... es que hay tema procon ahí. Ya no
0: fuma nadie aquí, ¿eh? No hay humo. ¿eh? Ya. Volvemos sí. como los bares, un poco a pedo porque y... no está el humo enmascarando. Mm -hmm. <risa> un tema interesante sudor,
1: para un procon. <risa> ¿Y pues cómo sí? lo
0: llevas?
1: Pues lo llevo bastante mal. ¿Sí? ¿Eso? si <risa> sí, lo llevo mal, mal no. El, el,
2: el... Pero a ver, ¿Cuánto llevas? Llevo
1: poco, llevo desde el martes,
2: Ajá.
1: pero ya es mi intento... Desde el martes
2: cuánto es? Porque claro, la gente que escucha esto igual lo escucha. Pues estamos a cuatro días, cuatro
1: días, pero Cuatro tres. días, sí, cuatro claro. días.
0: Martes, miércoles, quieres? jueves. Eh, pero no chaval. hay
1: intención de volver, que es el tema.
0: Muy bien, nosotros te apoyamos. Y como si te si lleves muy flojo, ¿eh? te metemos. Si te súper flojo. Si quieres que me amorre más... Sí, por favor, para vale, que te bien, un poco el micro, lista. porque si te lleves súper flojito. Estos Ahora. temas técnicos no les interesan a nadie. ¿Habrato? Hola, ¿qué tal? Sí, ahora mejor. Pues eso, eh, eso es un tema que hablaremos. Muy bien.
2: Mm. Y yo estoy aprendiendo a conducir.
0: Hostia. ¿Y cómo lo llevas? Verdad. ¿Cómo es el fumar?
2: Bueno, hoy ha sido el primer día que es, ha sido la séptima práctica, digamos, aunque he hecho algunas dos seguidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si era la cuarta clase o algo así. Y es la primera vez que después, o sea, por suerte, no dentro del coche, pero he llorado. has llorado? Y he necesitado varios wow. abrazos de Ronnie. ¿Por qué? ¿Qué
0: ha pasado? ¿Has matado a alguien? No, 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 no. ¿Ah, por eso llorabas? ¿Porque no has matado a nadie? No,
2: es que, no sé, tengo un profesor muy tranquilo, muy pancho, súper sí. relajado. Ajá. Así tiene un barrigón y parece Papá Noel, pero sin disfrazar, oh, no ay. sé. Y, y de repente pues me he visto en una autovía y, y sin, sin avisarme, ¿no? O Entonces sea, uh, me he visto ahí en plan, carril hay. de aceleración, acelera. Nunca había pasado de 50. Mm. Y eso me ha cojonado. Porque justo antes, además, casi se me cruza un camión enorme, casi me embiste, y, y ya iba con el soltero en el cuerpo. Y así, he estado súper estresada todo el rato. Madre Una Dios. hora cuarenta, de práctica, es la, la más larga de mi vida. Sí.
0: Madre de Dios. O sea, hoy es lo más rápido que has, hecho, que has sido nunca. 80, por, 80. Por sí. propia voluntad. ¿no? Exacto. <risa> Bueno, hay que tener en cuenta que Ay. estás entrenándote en Barcelona Que te unido, que mm. La violencia que se respira en estas carreteras Supongo no, Supongo. Debe haber mucha gente que ha dejado de fumar Porque es que la cantidad de insultos por segundo cuadrado Es alta, alta Yo que vengo del pueblo, la gente va relajada te saluda Y todo, no, pase usted, pase usted No, no, aquí vamos
2: Ya, ya sí. Pero bueno, aparte de eso, pues guay Estoy orgullosa de, de haber emprendido este camino
0: Bravo, bravo pues os veo muy bien, ¿eh? Sí, sí, aplausos lentos. ¡Bien! Yeah. Aplaudan, aplaudan.
1: ¿Y tú qué? ¿Y tú qué?
0: Buah, yo qué os explico. A mí me han pasado un montón de cosas, pero a vosotros también, que lo sé, ¿eh? Que lo hemos estado comentando aquí con los bermuses Pero no sé por dónde comenzar. Yo me había traído mis temitas, que bueno, me he traído dos.
1: Vale. Así, sí. que, que, estás, mi, que es, estás mirando mis apuntes. Tus temas, sí, que sí, es... Eh. Coca-Cola el... y cerveza. <risa> Coca-Cola
0: y cerveza. No los mezclen nunca. Esto <risa> los hacen los alemanes, de mezclarlo. Me acuerdo cuando trabajaba en el Calea, Pero esto no es muy pro con, no lo voy a explicar. ¿Qué a ver, sí, un poco de asquete. Pero bueno, si eres alemán, supongo que ya está.
1: Bueno, como programa patrocinado, tenemos que dar un poquito de calidad. Nos tenemos que animar un poquito. Y, Híctor, comienza tú. ¿Cuál es el primer tema que tenemos hoy?
0: Pues yo quería hablar un poco de... A ver, hoy... Me he traído un par de temas que suelen salir en nuestras conversaciones así en general últimamente y que siempre tengo la sensación de que no quedan claros porque también son un poco extraños, ¿vale? El rollo del orgullo de las víctimas, que esto lo saco a relucir unas cuantas veces, que es que según lo veo yo, y lo voy a decir así, según lo veo yo, aunque lo leo en muchos sitios, para ser una víctima tienes que ser alguien orgulloso, tiene que haber una parte de orgullo. En el sentido de que quien está orgulloso, quien se tiene en alto aprecio, tiene muchas más probabilidades de considerar que lo que le sucede no es culpa suya. Siempre va a haber un hecho externo que sea aquello a lo cual le puede echar la culpa. Y esto es el requisito imprescindible para ser una víctima. ¿Vale? Uh -huh. Cualquier víctima se mantiene en víctima, el victimismo consiste en decir todo el mundo está en mi contra, nada de lo que me sucede es responsabilidad mía. Por lo tanto, el orgullo es un método muy útil para el carácter de, de no enfrentarse a ciertas responsabilidades, de no aceptarse a uno mismo. Entonces, bueno, ya sabéis que estoy estudiando psicoterapia jungiana, con mediación artística, acá arte terapia Entonces, estoy viendo últimamente, y hablo también en primera persona, que el orgullo es una formación reactiva, es una reacción bastante natural... A, a una falta de autoestima. Sí, vale, nosotros de pequeños sufrimos lo que tengamos que sufrir, que no significa tampoco que tengamos una infancia especialmente mala o lo que sea, pero cada uno la vive como la vive. Entonces, si tú la vives de manera que, que te consideras menor o te comparas o, o sufres de alguna manera, es probable que como defensa o como adaptación, mejor dicho, pues tengas una parte de orgullo. ...una parte de no, tú vales... ...y tú eres mejor que... ...en el caso de sentirte menor que... ...o tú vas a ser más que... ...en el caso mm. de... vale ...esto después es un problema... pues claro, la humildad es algo difícil... ...el bajarse los pantalones... ...es reconocer que no tienes razón... ...en el caso de la víctima, ¿cómo sale alguien de víctima? ...tomando la responsabilidad... ...de uno mismo... ...diciendo, pues quizás... ...estoy en esta situación porque quiero... ...o hasta cierto punto... Porque no estoy tomando las decisiones adecuadas, ¿no? Esto que decimos siempre de, de tú decides lo que sucede en tu vida y si no lo decides, tú decides cómo reaccionas a que ello sucede en tu vida. Uh -huh. Yo qué sé, igual ahora que va a suceder la Tercera Guerra Mundial gracias a Trump invadiendo <ríe> Siria, pues yo no puedo decidir que esto no pase, pero sí que puedo decidir cómo reacciono frente a esto. Bueno, pues lo mismo el victimismo, ¿no? Entonces por eso digo que muchas veces las víctimas tienen cotas de orgullo bastante altas. Porque quieras que no ser una víctima, sutil, ¿no? Te buscan, o sea, te sacan las castañas. La culpa no es tuya, te dan amor, ay pobrecito, mira cómo está sufriendo, etcétera, etcétera. Y al revés, porque las víctimas no tienen por qué ser solo ese carácter de, de ay pobrecito de mí. Sino mucha gente que va de soy lo más y yo tengo razón y tengo que mandar y tengo que estar siempre para arriba, uh -huh. son víctimas por reacción. ¿En cómo sales de ahí? Con humildad. Por eso digo que las víctimas son orgullosas. Y esto quería aclarar. <risa> ¿Qué os parece?
2: Sí, bien, bien. Yo tenía un tema parecido a discutir, quizá más enfocado al, al narcisismo. Uh -huh. O sea, gente que no, no manifiesta tanto, pues eso, las. Que a veces sí, ¿eh? pero las penas que le han pasado, sabes lo mal que ha sido su vida, sino uh -huh. que es, es más puramente narcisista. Claro. Y genera o sea, toda una, toda una serie de mecanismos de defensa para para eso, para ocultar lo que dices tú, que es la falta de autoestima. Para reaccionar. Sí, es que, claro.
0: claro lo llamo orgullo, pero puede ser vanidad, puede ser narcisismo, uh -huh. puede ser, todo lo que sea un cojo mi persona y la pongo por encima de los demás... Esto te va a traer problemones fijísimo, vale. Empezando porque todo camino se comienza por la sombra, ¿no? Pues entonces, si lo primero que tienes que hacer es enfrentarte a la sombra, que enfrentarte a tu sombra siempre es tragarte amargas verdades, siempre requiere de un mínimo de humildad, pues el orgulloso, el victimista, lo tiene más difícil. O al menos tiene que hacer más esfuerzo. Con lo cual, hostia yo las personas orgullosas o narcisistas o que se consigan por encima de los demás... Que les pasa lo que les pase en su vida, una desgracia o se dan cuenta o lo que sea. Y son capaces de bajarse los pantalones y decir, hostia, pues igual no era tan guay como me creía. Pues chapó y me quito el sombrero, tío, porque es que cuesta un huevo. Ya, ya.
2: Vaya. Y bueno, luego a este respecto, pues hablar de, de mi carácter, que es, yo supongo que ya lo he mencionado varias veces, aunque no me acuerde, que es el falso, la falsa humildad. Ah, ¿sí? Sí, que es ese. ¡Eh, colegui! <risa> Yo creerme siempre que había sido una persona... Sí, precisamente humilde, ¿sabes? de Cuando te defines a ti mismo, ¿no? ¿Qué adjetivos te pondrías? ¿Qué uh -huh. cualidades crees que tienes, no? Uh -huh. Yo creo que esa es una de las que siempre he pensado que tenía. Y bueno, para darme cuenta que ocultan bastante vanidad. ¿Sabes que Me jode mogollón cuando... Yo tiendo a crear, en, en donde estoy, por lo menos al principio, una imagen de, de joder, esta chica, ¿no? Que, hostia, qué inteligente, cómo se le ocurra, qué bien hace las cosas, ¿sabes?
0: Bueno, es que y... es así, pero bueno.
2: Gracias, gracias por reforzar <risa> esta imagen... Neurótica, ¿no? <risa>
0: es así, que tengas la formación reactiva de la reprimas no es bueno, culpa claro, mía, ¿eh? no, no,
2: no, sí, o sea, yo, mi personalidad está enfocada a eso, a, supongo, a generar esa imagen, pero de forma, ¿sabes? Que no... Hostia, tío. Es que para es difícil hablar de esto yo misma. Claro, muy ¿Sabes? complicado. Pero es eso, estoy diseñada, como si fuera un robot, estoy diseñada para eso, para generar uh -huh. esa impresión. Claro. Es Ir de humilde de cuando me hacen el elogio, sentirme mal y, joder, claro. me, quiero eso, pero no, uh -huh. no me siento mal.
0: Pero tal como lo hablas tú, parece que sea algo que has hecho conscientemente y era un constitutivo de tu claro. personalidad. Uh -huh. Claro, lo llamas falsa humildad y parece que te creías lo más... Pero del rayo no, ahora me presento en sociedad, pues voy a decir que soy lo menos. Pero no es así.
2: No, pero bueno, o sea, que mi personalidad en el estado más patológico es como, no, no, yo no quiero atención, yo no quiero que me miren. Uh -huh. Sí que quiero.
0: Claro, <risa> claro. como todo el mundo.
2: Claro, claro, pero es, mi personalidad estaba diseñada para pensar que no. Claro, a pesar que yo en segundo plano estoy mejor.
0: Claro, pero en este caso la neurosis va como al revés de una víctima. Porque lo que te hace esa falsa humildad no es falsa porque te quieras lo más, sino porque no te deja aceptar las cosas buenas que tienes. En el sentido de que sí que eres una chica inteligente, sí que, hostia, pero esa era un no, no, esto no lo acepto, no lo acepto, no puedo destacar.
2: Sí, pero en el fondo yo sé que sí, lo que pasa es que tengo una mala relación, o sea, interacción con, con los demás, con, con esos cumplidos, uh -huh. pero yo creo que en el fondo sí, no sé, sí que me lo creo.
0: ¿Lo sabes? Tú sabes que eres muy maja y muy inteligente. <risa> Yo, sí. No te rías, ¿de qué te ríes? Oye, oye. Sus caras. <risa> Yo creo que, que doy
2: esa impresión porque me está pasando con, en, en el trabajo nuevo que tengo.
0: Pero dices, das esa impresión y yo, perdona, pero hay pruebas objetivas de que eres una persona muy inteligente vale, que vale. se sabe sacar las pues castañas. no, sé, no sí. sé cómo
2: lidiar con esto. ¿Ves? No sé ¿Ves? Eres
0: tú de no, no, puede aceptarla, no, no. Aquí, machacarse, automachaque, sí, sí. Las ya, pero la es mocles, que igual me gusta mola. esta ¿ves? conversación. ¿Ves? ¿Ves? Me mola, sí. Ahí está el super yo diciendo, sí, nena, sí, toma, toma, toma
2: yo de decir, no, no, es que yo no soy para tanto. Y, ¿sabes? y el que la gente me diga, no, pues claro que sí, eres la hostia. Claro,
0: claro. Ay, ay, mira la trampa, ahora me tengo que callar. Entonces, vale, vale.
2: Yo no sé, yo no sé. Pero bueno, eh, y, a, y a este respecto, eh, una cosa que me, que me jode, ¿sabes? De, de la sombra a de los demás, que es proyección seguro, pero...
0: Lo que me jode es de la sombra claro. a los demás. Eso es proyección de contraproyección. Sí, sí, sí.
2: Pero oye... Podemos hablarlo también. Venga, venga
0: hablemoslo.
2: Es, ese, esos hijos de puta narcisistas que van poniendo sus defectos por delante. Eso, como, <risa> co, como acabo de hacer. Yo te sea, iba
0: a decir falso a acabo de a hacer. Tope, ¿eh? Muy bien, muy bien.
2: Es decir, no, no, y es que yo soy una persona súper egoísta y no sé quién, no sé cuántos. ¿Sabes? Y, y tú se lo dices y si se lo dices tú es como, pero no proyectes, ¿no? Es como. No, no, o sea, él. Él. Él pone ese muero alrededor
0: Cuidado, ¿eh?
2: de yo sé, yo me he trabajado, entonces conozco mis defectos. Tú no, tú no me puedes decir nada. Yo sé mis defectos. Sí sí, ¿sabes?
0: sí, 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 sí. Qué fuerte. Este sábado estuve en una boda, como me estén escuchando, van a flipar, ¿vale? Y me sentaron, no me sentaron al lado con una persona así, pero hubo un momento de la boda que vino una persona exactamente así, como te estoy diciendo, que conozco yo, ¿vale? Que me cae muy bien por un lado, excepto cuando se pone así. Porque es el rollo, no, yo soy un mierda, no sé qué. Y encima hace la segunda parte, que es, tú eres lo más, y a mí me gustaría ser como tú, super este intel, y es.
2: Ya el untar ahí. ¿verdad? Exacto,
0: ¿sabes? Yo me lo miraba Eso ahí no los con los ojos bien. de, vale, llevo dos de cava y una de vino de más, pero voy a intentar <risa> saber qué leche, cómo leches te meto mano por ahí. Y no, hay manera, no, de manera. Esa defensa es buena de cojones, ¿eh? Es buena, Del rollo, buena. porque ¿qué vayas a decir? No, no, ya te he puesto mis defectos aquí y a mí no me digas nada y tú eres lo más, tío. Mm, sí, pues, mm. sí. Pero ¿qué? Acércate al micro que no se te Se ve. acaba
1: de derrumbando porque las personas que son así pues tienen un problemilla...
0: De autoestima, pero te lo dicen ellos. Sí, pero yo creo que al final se,
1: se desmorona, ¿no? ¿no crees? Porque vivi vivir la vida así...
2: O sea, complejo, una, ¿eh? Solo si cuando están con alguien que les ve. Eso, 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 <risa> eso, eso,
0: eso, eso, estaba pensando yo porque lo único que lo encuentro... no tan tu
2: cara de no. no te compro la moto. ¿sabes? El único problema que tiene
0: mi amigo porque es un amigo quieras que no es en las relaciones sociales Porque claro haciendo eso es incapaz de tener una relación de tú a tú, ¿vale? Y donde más lo acusas en las relaciones amorosas, ¿vale? No puede ser el mismo. Siempre hay una comparación continua entre yo soy lo más pero no lo puedo expresar, pero entonces tú eres lo más pero no te subas mucho porque entonces dejas de ser un, un, lo más para etcétera, 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 etcétera. Es complicado, ¿eh?
2: Sí, bueno. Y esto pues, te raya. Sí, si me raya. Lo que pasa es que cuando me alejo un poco del tema también me da pena, ¿sabes? Porque es, es, es ser así es tan cansado.
0: Mm. O sea, yo he experimentado. Te, decir, te das pena, lo sabes. Sí, Aquí, sí,
2: ver, sí. Estar todo el rato aparentando y aguantando y, y simulando y vendiendo la moto y, y es muy cansado, muy cansado, tío.
0: Claro. Hostia, pero darse cuenta de que es cansado ya es que te has dado cuenta claro que de es. que estás vendiendo la moto.
2: Sí.
0: Claro. <risa> ya, ya, ya. Ejercicio básico, queridos oyentes. Os lo digo así, ¿eh? Cogéis y hacéis una lista por conceptos, no más de 10 conceptos que nos conocemos, de cosas que realmente os tocan los huevos, os molestan, os joden de los demás. ¿Vale? ponéis ahí, cuando tengáis la lista, en la parte de arriba del folio, bien grande, ponéis mi sombra <risa> y os la colgáis. Y por ahí se comienza, ¿vale? En pensar en de qué manera esto también está en mí. ¿De qué manera? ¿Vale? Lo que hablábamos antes del orgullo. Yo no me quiero, entonces soy un orgulloso. Como no lo puedo demostrar, lo reprimo y muestro falsa humildad. ¡Tatán! El fabuloso mecanismo de la sombra.
2: Sí, sí. ¿Qué buscas, ¿Qué no, no, estaba revisando mis notas al respecto de esto. Eso de... ¿Tienes notas? Pero
0: si no sabías de qué iba a hablar. ¡Qué fuerte!
2: Es ya, ya, coincidió, esto. coincidió, coincidió Uy, claro. Es, tienes... La magia del... La magia del directo. directo sí. Pues eso, que es gracioso. Presentar tus defectos para que el otro no te pueda reprochar eso mismo.
0: Una defensa fantástica. Como la defensa de los terapeutas. Sí, sí, sí. sí Va, eh, yo me estoy encontrando unas cuantas personas también aquí estudiando terapia. Que, claro, yo hablo así en general yo no sé si soy una de ellas o no <risa> no lo sé que están vale. haciendo terapia como defensa del rey no no sí. es que no me vas a decir nada no puedes decirme nada porque yo ya me he mirado y bueno al hilo sí, de una lo que parte estamos de, hablamos, de todas ¿no? lo hacemos sí. sí 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 pero claro en este caso es como lo que estabas comentando pero en extremo sabes de no, no, yo ya me he mirado y me he mirado por el lineagrama y la teoría freudiana y Jung y las flores de Bach y, y, y ya lo sé todo y no tengo solución.
2: Pero te miran así como por encima de, o sea, ¿qué me estás contando? Claro, si esto supuesto, ya, ya ha por pasado supuesto, por ahí. Por
0: supuesto, por supuesto. Esa es la otra de, ¿tú tienes la carrera? No, pues te callas. Y, claro. y es, ¿qué me estás diciendo? Entonces, ¿dónde está la utilidad? El, lo que te ayuda y lo que no. Bueno, bueno, no sé.
2: Sí, no es... Eso es. La tiranía de lo procon, por si queríais un titular. ¡Qué bonito! Eh, Le voy a apuntar esto de
0: la tiranía de
2: lo procon. La autoconsciencia aparente. Sí. ¡Qué bonito!
1: El falso proconismo. Sí, sí. El, el proconismo de, de Postín. ¿Eh?
2: Postureo procon.
0: Postureo procon. ¡Uy, uy, uy! Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? He hablado yo un montón ahora. Pipi. Eh.
2: He vuelto.
1: Muy bien. <risa> ¿Qué?
2: Qué incómodo, ¿no? Claro,
1: que, que el next, next topic, ¿cuál es?
2: Que lo mismo, si hubiera sido hombre, hubiera sido menos incómodo, que tenéis algún problema. ¿Por qué? Uh -huh. <risa> es broma, es broma. Es broma.
0: Es lo que tiene ahora el estilo este free, que no tenemos guión. ¿Quieres es que, que hable del tabaco? historias? Habla del tabaco, ah? De las adicciones, Adicción. lo que hacen las adicciones con, vez, con las personalidades. ¿Qué es lo que hacen? Adicción a la personalidad. Yo fumaba,
1: yo fumaba desde los 16 años aproximadamente. Recuerdo el primer día que empecé a fumar de forma seria. Uh -huh. Era el, el primer curso de, del instituto. Sí, 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 lo recuerdo con, con nitidez. Era un día
0: soleado. ¿El primer piti? ¿Lo recuerdas?
1: No, el, el día que comencé a fumar de forma. O sea, yo, fumaba, yo ya había fumado un cigarrito con los amigos, en plan, pero no había ningún tipo de. Me compro un paquete ya para empezar a fumar. Pero sí recuerdo el día que tomé conciencia de que esto hay que hacerlo cada día. Hasta hoy que tengo casi 40 años. No,
0: pero yo te he visto dejar de fumar. Yo te he sí, visto. Sí, he,
1: he estado meses sin fumar. meses, por lo menos. Sí. Pero no, nunca había sido sólido, sólido, sólido. ¿No? No.
0: Me acuerdo de aquel primer ayahuascazo que viniste.
1: Sí, se fue. Y fue me brutal. dijiste,
0: dijiste a todo el mundo, no solo sí, sí, a mí. Sí, sí. No he dejado de fumar. He dejado de hacer cosas que me hacen sentir culpable. Uh -huh. Y fue, ole, chapón, me uh -huh. quito el sombrero. Sí, sí.
1: Sí, sí, pero he vuelto a fumar. Entonces... Bueno,
0: pero no pasa nada.
1: <risa> y, y al final, bueno, eh, por, por ser un poquito consecuente con el discurso que tengo, con el tema del procanismo y con el, los psicodélicos y tal, uh -huh. pues cada día me estoy dando me he estado dando cuenta lo, lo nocivo que es el, el tabaco y lo, lo, lo que refuerzaba en mi, en mi personalidad el tabaco, lo, lo que, las cosas chungas que tiene el tabaco. Uh -huh. Porque el, a mí me gusta fumar pero las consecuencias que tiene el tabaco son una puta mierda ¿no? y lo que está reforzando en mi personalidad es una mierda y es duro dejar de fumar porque estás matando estoy matando a aquel niño de, de 15 años <ríe> y es duro es duro dejarlo la gente a veces cuando deja de fumar no es consciente lo que el esfuerzo que tiene ¿no? y es, es, está muy bien está muy bien sí, sí no sé qué añadir mucho más, pero está Joder. siendo duro porque estoy matando a, a, a mí, yo, yo no sé qué viene ahora de mí.
0: Trámatelo con calma, Buah, pues se le ocurren un montón de cosas. Lo primero que me va a venir a la cabeza es una chica de la maloca, que es de la selva, que dice que hay dos tipos de personas. Los fumadores, que estos son los que pueden fumar toda la vida y se llevan bien con el tabaco, y los que lo hacen por vicio, que esos son los que tienen problemas después, ¿vale? entonces claro, la gran mayoría de los occidentales somos fumadores por vicio si, no. si te crees esta clasificación ¿eh? que es del rollo bueno no. una clasificación así te explica porque hay gente que fuma hasta los mil y yeah. no tiene eso segundo, te he dicho hace un momento no pasa nada y esto suena ahí de ay qué amiguito, se preocupa y no pasa nada pero es que realmente no pasa nada porque creo que era joder el que decía lo de los vicios se va, te los quitas poco a poco hasta que un día te los quitas del todo y el mismo Pep Cuñat en la asociación te habla de las listitas de esfuerzos y haciendo un pequeño esfuerzo. ¿Te lavas los dientes dos veces al día? Pues ahora te los vas a lavar tres. Y así, como manera de ir conquistando el rollo de, de la adicción. Y tercero, lo que vas hablando del, del niño de 15 años que estás matando, en realidad es al revés. Porque claro, nosotros somos niños y el arquetipo del niño es la esencia. Porque es lo que hemos sido siempre... Antes de tener un carácter, desarrollamos el carácter como, como defensa o como adaptación a los demás, pero el niño que éramos, el niño que vive la vida, el niño que juega, el niño que es curioso, el niño que quiere a todo el mundo, y solo quiere que le quieran, eso sigue estando ahí, por debajo del carácter. Entonces, en realidad, ¿por qué empezaste a fumar? Por, por los amigos, por ser social, ¿por qué?
1: Era una mezcla de todo, eh. yo creo. Yo me refería más bien al, al, al adolescente, más que al niño. Bueno, porque el niño sí que lo recuerdo con mucho cariño, el uh -huh. niño ese sí. Porque pero el adolescente amargado ahí. Oh. El Chopo, que no sabe quién es. Sabe el quién es que y a está amargado. ¿no? Está ah. jodido por claro. la, las plumas en casa. ¿Ves?
0: El incendio, que, hubo un incendio. Estaba un poco jodido. ¿El ¿Qué? ¿verdad? ¿El incendio? ¿Qué? Hubo un incendio. ¿El Ah, sí, verdad. Lo he explicado aquí online. Sí, yo sí. En un
1: capítulo. Sí sí ya está. y está. y es el mismo es el mismo el que está aquí ahora es el mismo.
2: Yo no creo que estés matando al a niño concretamente sino a, a tu personalidad en general. O sea estás o sea, creo desde mi punto de vista <risa> <amresa>? que fumar <risa> que fumar era un síntoma. Entonces hubiera sido fumar hubiera sido otra cosa. Tal ¿Vale? vez simplemente una manifestación de no sé de, de cierta negatividad que, te, que tenías. Bueno, que conociéndote, pues es lo de, en vez de, de expresar mi ir hacia los demás, lo expreso hacia mí mismo. El proyecto, sí.
1: sí. Tengo muchas
0: ganas de fumar ahora. ¿eh?
2: <risa> claro, claro, claro. Pues es culpa del
0: vermouth. Pero bueno. Bueno, según Harry, la adicción es una desconexión. ¿De qué te sientes desconectado, chaval? Mm, pensando. Acércate al micro cuando hables. Ahora mismo no lo sé. Mm, mm, mm. Pensando, respira. dijiste
1: esto desconectado. Mm, ¿Qué sustituyes? ¿Algo de Yo creo que, la que, que boca? acumula rabia, ¿eh?
0: Rabia, sí. porque ahora te está saliendo rabia. Sí, ahora
1: sí ahora me cago en mucha gente y voy insultando con la moto. Cuando voy con la moto me, me encuentro muchos hijos de puta. Hijos de puta, cabrones. Hijos de puta, lo repitiré.
2: También te da rabia que te interroguemos, ¿verdad?
1: No, me, os ignoro, me la, me, me la suda.
0: Es una intervención. Con cariño, os lo, mejor, ¿eh? ¿eh? Que lo, lo digo, pero
1: me suda la polla. Ya, ya, con todo cariño. O sea, me gusta que lo hagáis, sí, pero. ¿Sabes? No me acaba de ofender.
0: ¿Quieres que te ofendamos?
1: Tú mismo, si no quieres que te insulte. Si quieres que te insulte, pues infuéndeme.
0: Venga. Venga, oféndeme. No, no, no te voy a ofender, pero ¿de qué te sientes desconectado? Va?
1: Joder, tío, ¿de qué me siento desconectado me ahora vamos mismo? Bien, joder, tío. Venga. Yo tengo mucha rabia ahora, tengo mucha rabia haber desconectado. Bueno,
0: ver, ¿por, ¿qué ¿por qué no la descargas? Tú eres músico, tío. ¿Descarga?
1: Es que la no música... Te acaba de
2: descubrir, ¿no? Que, también. Ver, es, que, ver, es que,
0: bueno,
1: no. Qué presión, ¿no? <risa> <risa> es que carga, yo carga. me estoy cagando ahora en la gente, con, con relativamente facilidad, sí. Uh -huh.
0: Pero bueno. Me, da claro. un
1: poco, me suda un poco la a todo un poco más.
0: Pero eso no descarga mucho, yo que sé. Tendrías que partir en la cara a alguien y eso no sí, es funcional. No es funcional en absoluto. No le partas la cara a nadie, ¿eh? No,
1: que no. Que ah, no. Bueno, bueno. Eh, entonces, estoy en plan una actitud un poco. O sea, antes sí que era un como Pues me aceptaba más lo, los problemas de los demás. Me los, me los, me los cargaba encima, ¿no? Como aceptaba una culpa, una culpa implícita que no tenía culpa de nada, pero la aceptaba yo. Entonces me sentía un cigarro. Entonces compensaba eso, ¿sabes? Uh -huh. Ahora no, ahora no. Ahora me suda la polla. Hay, bueno, que entregar esto, hay que entregar esto ¿Cuándo podemos entregar esto? No lo sé Yo no lo sé poco no depende de mí Antes decía No, voy a hacer lo posible Porque se no sé cuál Es el ejemplo como ha venido ahora
0: ¿Y recomendarías a la gente Dejar de fumar? Sí Claro
1: Sí, sí Claro que sí, sí. No, Aunque no,
0: teniendo sí, no. en cuenta La violencia salvaje Que te ha surgido debajo
1: Hombre Ahí Está muy bien realmente lo que lo que aflora, es que depende también los años que llevas fumando, cómo has fumado cómo, por qué empezaste a fumar no si no has sido ningún trabajo introspectivo pues dejas de fumar pues...
0: claro, y recordando aquello que decías de he dejado de hacer cosas que me hagan sentir culpable ¿cómo lo relacionas con ahora?
1: sí, aquello estaba muy bien, lo reconozco que estaba muy bien pero eh... no sé, ahora es, ahora es diferente ahora es como que en, aquella, en aquel momento tomé la excusa ¿no? de que me encontré con mi cuerpo, no sé qué, bueno, por, por la experiencia psicodélica. Uh -huh. Pero ahora la, la decisión la he tomado sin ningún tipo de experiencia psicodélica directa. Uh -huh. Uh -huh. Y.
0: Es muy diferente el tema.
1: Es, eh, o sea, he tenido que ser un adulto para dejar de fumar. Mm,
0: muy bien. ¿Sabes?
1: Yo creo que ahí está el valor Tomar de, la de esta vez. muy bien. Sí, muy de bien. Como adulto, ¿sabes? Bravo, bravo. Y claro, el adulto, pues no sale el niño que dice, ah, bueno, sí, no pasa nada, mis padres se pelean, mi hermano no se ha ido de casas, es... qué pena, todo, no puedo hacer lo que me gusta. Bueno, ahora no, ahora me cago en hijos de puta, que sois todos unos hijos de puta, dejo de fumar. ¿ves? Y me bebo dos cervezas y me emborracho y que os den por culo a todos.
0: Muy bien, muy bien. ¿eh, ¿Vamos a poner pips aquí encima de esto o no, no? Lo dejamos así, muy bien.
2: Claro, antes era lo de dejar de sentir culpable y ahora es, bueno, empezarle a echar la culpa a los demás. Cuando la merecen, claro.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. También estoy de acuerdo. Bueno, más que la culpa de los demás es expresar la rabia que llevas. Sí, lleva. si algo
1: no me parece justo, sea o no sea justo, decirlo. Sí,
2: pero quiere decir que va en relación con la responsabilidad. O sea, de no todo es tu responsabilidad. O sea, es que hay una parte de ti que siempre cree que es culpa tuya, todo.
1: La existencia en general.
0: Bueno, está el tema de la rabia. ¿no? El otro día estaba en una conferencia sobre la rabia que decía cuál es la utilidad de la rabia, para qué sirve que sintamos rabia. Entonces sentimos rabia ante una injusticia percibida. ¿vale? El problema es cuando sientes rabia y la injusticia es totalmente subjetiva o no existe. Pero en un principio la rabia siempre te va a proteger de una injusticia. Por eso si alguien te hace daño sientes rabia. ¿ves? Y claro. ahí la tienes, claro. Entonces lo que pero estás diciendo. Cuando esta existe?
1: rabia la sientes, por ejemplo, por un progenitor o por alguien que quieres mucho, uh -huh. ¿qué haces? Pues fumas, fumas tabaco, claro, pues no puedes pues claro,
0: hacer lo que quieras, ¿no? Que de ir,
1: me en ahí, oh. Yo que sé,
0: mis padres no me han lo que tenía, yo siento rabia, pero hostia, no está bien expresarla. Igual, Entonces, que... claro, no, son sentimientos contradictorios. Al fin y al cabo todos hemos pasado por la fase edípica ¿no? Uh -huh. Y ahí están los sentimientos contradictorios de ¿qué hago? Pues uno de los dos sentimientos lo tengo que reprimir. Y normalmente reprimimos la rabia, la sacamos uh -huh. por otro lado.
2: Como digo siempre, la parte más difícil la tenéis los hombres, porque la rabia contra la madre está además prohibida <risa> socialmente. Vaya. <risa> sí, ríete, pero, pero... La puta no, verdad. Está
0: bien. <risa> Estoy de acuerdo contigo. Vaya. Hombre, rascando en lo hondo, en el mundo de las terapias y eso... Ya, ahora me van a matar todos los oyentes y todo lo que quieras... Pero lo que más se ve generalizando es... En las mujeres problemas con ser madre... Uh -huh. Y en los hombres problemas con ser adulto... Porque claro, quieras que no, nosotros salimos de vosotras... ¿vale? Y en las primeras religiones chamánicas... Sois vosotras las que estáis en conexión con los ciclos lunares... Y tenéis el poder de... Dar. Nuestro trabajo es convertirnos en hombres... Vos, vuestro trabajo es crear gente... <risa> ¿Ves? cada uno tiene los problemas inherentes a, a su tema biológico vale ahí simplificando y esto pero sí sí uy qué ha sido eso ¿Un bote de galletas no pues sí
2: pues sí hay que difícil autoconocerse
1: <risa> qué más de qué hablamos ay joder
0: eh te pongas tenso, ¿eh? Sí. Tenemos todo apuntado. Sí, hijos de... <risa> si ahora no lo digo, ¿no? <risa> Después de recitarlo tres mil veces.
2: Es como que, no sé, ¿tienes algo más? Yo tengo alguna cosa, pero... Yo sí, Porque tengo alguna cosa. Vengada,
0: Venga, Venga, me como un... una olivita. Ah. ¿Qué más tengo? Antes he dicho que hay un par de temas que suelo sacar últimamente y que... Puede que no entiendan como el orgullo de las víctimas. Y después está el rollo de el enamoramiento, que para mí ha sido un descubrimiento de tres pares. ¿Vale? Hay muchas maneras de tener una pareja. vale Entonces, la que al menos, lo voy a decir así, al menos en Occidente tenemos clara, es la de enamorarse. vale Tú coges, te enamoras, sientes una atracción hacia una persona, entonces comienzas... La relación, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa al enamoramiento? El enamoramiento es una reacción hormonal inconsciente, ¿vale? No estoy diciendo que sea una reacción hormonal como para quitarle valor ni mucho menos, sino que enamorarse no es algo que puedas hacer conscientemente. No puedes escoger de quién te enamoras o no. Podrías decir como mucho, podría enamorarme de ti, pero no puedes escoger de quién te enamoras. Entonces, ¿normalmente de quién te enamoras? Bueno, pues si lo cogemos desde la teoría Junguiana, el rollo de los arquetipos, te enamoras de aquella persona del sexo contrario, en caso de que seas heterosexual, al cual le proyectas tu imagen de la mujer o el hombre perfecto. A ver, sigo explicando. La mujer o el hombre perfecto no tienen por qué ser un arquetipo en el sentido de que para todo el mundo la mujer perfecta es así y el hombre perfecto es así. Para mí la mujer perfecta pues será aquella que, por ejemplo, yo no me, imagínate el caso de que yo no he tenido madre, por ejemplo, pues para mí la mujer perfecta será una maternal, una procuradora, una que cumpla aquellas características que yo asocio con las de una madre, ¿vale? Y cada uno ese es el tema. Entonces qué pasa? Tú coges y te enamoras, sientes una atracción irresistible, porque le estás poniendo encima a la otra persona aquellos atributos que tú esperas encontrar, por decirlo así, eh, esperas que aquella persona te salve de ti mismo. Estás poniendo encima el que no se lo puedes poner a cualquier persona, claro, tú tienes una imagen de tu hombre o mujer perfecto, entonces encuentras una persona que puede darte esas características, se lo pones encima, Comienza el enamoramiento. El enamoramiento dura lo que dura. Y entonces comienzan los problemas. Los problemas siempre son porque llega un momento en que te das cuenta de que esa persona no es como la habías visto, ¿vale? Se acaba el enamoramiento, comienza el amor. El amor es un trabajo, es una aceptación, etcétera, etcétera. Por eso, Jodorowsky, no sé cuántas doctrinas más te dicen lo de nos enamoramos de la persona que nos va a traer los graves problemas que necesitamos afrontar para superarnos, ¿vale? Yo me enamoro, le pongo encima a alguien una proyección y de pronto me doy cuenta de, hostia, pues esto no es como era. Entonces empiezo a analizar por qué me siento atraído de esta manera y tal, ¿vale? Entonces alguna vez he dicho que se puede hacer el camino inverso del rollo. Si tú intentas comenzar una relación de forma consciente escogiendo de, mira, esta persona me gusta por esto, 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 esto y esto pues probablemente te vayas a enfrentar de buenas a primeras a esos problemas. ¿Entiendes? Porque no estás proyectando algo, no te has enamorado. Hay una diferencia entre la pasión, que es algo fuerte y superficial, y el amor, que sería algo profundo y trabajoso, fuerte y super... profundo y suave, vamos a decirlo así, ¿vale? Lo cual, no estoy diciendo que ninguna de las dos maneras sea mejor que la otra. Son dos vías, pero yo no se me había ocurrido jamás... Que se pudiera comenzar una relación de forma consciente. Y lo que estoy viendo es que eso te lleva al enamoramiento, pero después. ¿Sabes? Porque claro, hay una aceptación. El trabajo del, del amor lo haces desde el principio. Y claro, estás más tranquilo. No hay nada de, de que... No hay una pasión salvaje, no te va el otro a, a caérsete del pedestal. Uh -huh. Porque ya estás enfrentando... Todo lo que tienes que enfrentar. Ya puedes escoger del rollo, vale, estoy viéndole a esta persona y esta persona me está viendo a mí hasta los pelos del culo. ¿Quiero seguir o no? Y ahí está. No hay una respuesta hormonal inconsciente que te diga, oh, continúa por ahí. ¿Vale? Y para mí comenzar una relación así ha sido un locurón. Es más, viéndola hacia atrás tenía muchas señales. O sea, ha habido un montón de casualidades que me han llevado al punto en el que estoy y que estaban diciendo todo el tiempo prueba esto prueba esto prueba esto deja de repetir una y otra vez lo mismo porque era lo que hacía en mi caso repetir una y otra vez lo mismo ese enamoramiento salvaje que me llevaba hacia un fracaso seguro vale mm -hmm. en mi caso porque bueno es una manera de relacionarme que tengo el rollo de fracaso y cuídame cuídame entonces esta vez al hacerlo al revés yo estoy flipando Claro, porque no hay un, un, un enganche. Un, bueno, esto realmente puede acabarse en cualquier momento y eso no solo no lo estropea, sino que lo hace, pues, ultra más maravilloso, mucho más tranquilo. ¿Me explico? Es que a veces parecía que explicaba lo del enamoramiento como si fuera, no, no, no te tienes que enamorar porque es malo. No, todo lo contrario. Es la manera, es una manera inconsciente que tenemos de evolucionar. Es el mecanismo. Del rollo, venga, vamos a hacer evolucionar las relaciones sociales, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner el mecanismo de enamorarse, vas a ver tus problemas de manera irresistible en el otro Y la humanidad ha llegado hasta ahora, o sea que no ha ido tan mal, ¿sabes? Ya yeah. Ya, yeah. uy, ¿qué ha pasado? No, no, no,
1: si no me parece bien, pero claro, no, que, que estropeemos así nosotros
0: que, que
1: casi lo vemos, los procones lo vemos de esta forma, ¿no? Pero en general la gente, ¿tú crees que lo ve así? No. Ah, vale, vale.
0: Ni mucho menos. Yo es algo que he descubierto ahora y lo he descubierto en varios frentes, con la ayahuasca, muy con sutil, terapia, ¿no? con la experiencia.
1: Ay, lo digo por la gran cantidad de relaciones que hay que están en, en esa fase, ¿no? De uh -huh. atracción irresistible de la sombra. Pero... Claro,
0: pero planteémoslo, porque vivimos la sombra no solo personal, sino que es colectiva. Y la claro. sombra colectiva la podemos ver de forma muy clara en todas las películas de Disney. El Príncipe Azul, Blancanieves y oh, el Enamoramiento, pon los 40 principales, ¿acordás del programa que decimos sobre el amor? Todas las canciones hablan de no puedo vivir sin ti, toma neurosis ahí a tope, ¿sabes? El del rollo, en cambio, ser consciente del rollo, mira a esta persona, esta persona me gusta, por esto y por esto y por esto, no me gusta por esto y por esto y por esto, soy capaz de super... es poner una balanza. Y realmente eso es un compromiso Atención, ¿eh? persona que yo estoy diciendo esto Yo era alguien que huía del compromiso Como de la sarna y la peste Combinadas y con sida <risa> Es del rollo, no yo Tomo un compromiso consciente Y lo acepto y es, esto es lo que quiero Con lo cual los problemas Pues son menos problemas Como que los afrontas ¿Lo,
1: ¿Lo has integrado intelectualmente?
0: No, no. no ¿Más no, emocionalmente? No. Sí, claro es que si no, no podría decir esto, no podría tener una relación, si tuviera que estar racionalizando todo el tiempo, ¿vale? Lo que me ha costado muchísimo es llegar a ponerlo en palabras, como ahora. Porque claro, yo decía, hostia, estoy sintiendo, me siento como, no sé, como tranquilo y firme. Y eh, en realidad al principio de la relación era un, bueno, pues tú avanzas y a ver dónde lleva esto. Porque yo no tenía ni yo no había decidido nada, hasta que me di cuenta de, claro, en realidad sí que he decidido continuar con esto vale Pero no me lo ha dicho el cuerpo aquí, oh, me siento súper enamorado, estoy loquísimo de ti, sino que encima, en este proceso, ha habido otra persona por la cual yo he sentido esta pasión desgarradora y de pronto, pues me he dado cuenta también de que, hostia, estoy volviendo a hacer lo mismo, estoy poniéndole encima... Una serie de proyecciones de imágenes que no se corresponden en absoluto con la persona real. Y encima me lo decía ella misma, que yo no soy así como me estás viendo, ¿sabes? Pero claro, tú no te das cuenta. Estás poseído por la hormona. Mira, esto es buen título también. ¿Qué os parece el tema? Interesante. ¿Eh? ¿Estáis de acuerdo no?
2: Sí, claro, como voy a estar de acuerdo, es tu experiencia. Bueno. No sé, lo, la, la reflexión que me ha venido es, no sé, eh, es quizá... Es, es una tontería generalizar, pero desde mi punto de vista es en plan, vale, tú eres hombre yo soy mujer. Uh -huh. Yo nunca me he enamorado y me he juntado con alguien. Siempre ha sido al revés. Siempre se han enamorado de mí, entonces al cabo de un cierto tiempo yo me he enamorado. Uh -huh. Pero no, no en plan... ¿Sabes? De primera vista, ni desde uh -huh. el principio, he tardado. Eh... ¿Has vivido
0: la misma experiencia que yo, entonces? Pues yo siempre me había enamorado, siempre, 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 siempre. Entonces uh -huh. esto de, de de pronto, decir, conscientemente comienzo la relación y, y sopeso los pros y los contras y estoy ahí y me siento bien y después viene la sensación de, joder, cómo lo quiero, ¿no? Pues eso es, yo no había vivido nunca esto. Llámame tonto, pero es lo no. que hay.
2: No, claro, pero bueno, lo mío también tenía esa parte neurótica de, bueno, al primero que… Al primero no, pero… Al <risa> primero que me diga que me quiere, ¿no? <risa> sí, un poco así, de, pero que me guía mucho, ¿sabes? De, de a tope por mí, ¿sabes? Claro. Y, y al final pues siempre me acababan convenciendo, siempre porque han sido tres,
0: ¿vale? Claro, uh -huh. pero claro, esto es un tema… Es sutil, pero, pero es un esa, tema diferente. Mi neurosis. Claro, pero eso es neurosis, falta de autoestima, en el sentido uh -huh. de te quiero porque me quieres, te quiero por lo que me haces, te quiero porque me tratas bien, porque me cuidas, etcétera, etcétera, ¿vale? En realidad eso es lanzarse a la piscina, yo te estoy hablando de realmente hacerlo desde el principio escogiendo, no del rollo. ah, mm, uh -huh. ah te estoy atrayendo, bueno, pues me voy a comer, voy a intentar no ver tus defectos porque estoy muy guay con que me quieras, no, no, al revés. Me gusta esto de ti, me gusta esto de ti, me gusta esto de ti. Esto de ti no me gusta nada, esto es una puta mierda. Pero voy a sopesar, y cojo un compromiso consciente y voy a intentar ver a dónde lleva esto. Vamos a intentar construir algo. Puede ser o puede no ser perfectamente. Pero claro, lo que estás diciendo, el rollo de puede no ser no es posible, es una dependencia. Porque si el otro se va, entonces yo no me siento querido, tengo un problema.
2: No, no me ha, no me ha pasado.
0: <risa> Pero me entiendes, ¿no? El rollo de sería dependiente. En este caso no, yo sé que en cualquier momento pues se puede acabar realmente. Puede ser que, hostia, yo qué sé, estoy en terapia y de pronto me sale mi verdadero carácter y soy un subnormal, pues es probable que el otro me deje, ¿no? O al revés, o lo que sea.
2: Ya, tío, es que estamos en puntos muy diferentes ahora mismo. Uh -huh. Porque mi relación con Ronnie es, es de absoluta seguridad. Claro. Yo, bueno, ya lo hemos transmitido. Pues incondicional. <risa> envidia, ¿verdad? <me> <risa> <¿Qué>, joder. <risa> no, pues, pues envidia, pero es ese riesgo de... Supongo que los dos sabemos, ¿no? Que estamos dependiendo mucho el otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que es consciente. ¿Hm?
1: Otro otro nivel. O sea, ya no es un tema de... Pero es
2: confianza absoluta. No, no se pone en cuestión la, la relación
1: sí es <risa> es que nuestra relación no es, es... bueno es que cualquier, cualquier cosa que diga quedará sí, lo, lo, pedante, lo, mal. lo, mejor, lo mejor
2: es la es evolucionar juntos esa, nuestra decisión esa, es sí. una relación monógamo sí, vale que pues nada. Claro, desde el punto de vista pro-con, pues igual parece retrógrado, ¿no? Porque es, no, es con mi pareja hasta el final de mi vida. Bueno, es mi decisión, parece que es la tuya también, pues es de puta madre, ¿no?
1: Claro.
2: Y, pero sobre todo es eso, es de, 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 de seguir avanzando y, y mejorar. O sea, porque normalmente las relaciones, ¿sabes? Enquistan, empeoran, la rutina, no sé qué. En nuestro caso yo creo que es al contrario, es cada vez un poquito mejor.
0: Sí. Desde fuera Somos se ve así, ¿eh? Somos
1: principalmente amigos.
0: Ah, Maja, mira, más que pareja aquí está, aquí está. Mira, es que no has podido... Amigos, bien, pero amigos,
1: pero amigos super fieles ¿Sabes cuando tienes un colega que es súper pase Lo que pasa va a ser tu colega toda tu vida. Pues, no, y yo creo que es la máxima expresión de una pareja. Porque, además, follamos, pero lo, la, base, <risa> la base es que, claro, o sea, es más que un familiar, más que un hermano, más que una madre, más que un... ¿sabes?
2: Uh -huh. Y para poner un poco de salseo al tema, por eso siempre me... Me jode cuando a veces... Bueno, no digo... Igual tú eres uno de los que más, o sea, de mi círculo de amigos, pero de los que han hablado de, de poliamor o relaciones abiertas uh -huh. y estas cosas, que muchas veces lo veo como... O sea, me, es que me parece fantástico. O sea, me parece una cosa tan difícil de mantener, ¿sabes? Que, que, que lo respeto mogollón. Pero... Me jode cuando se plantea como una cosa superior, ¿sabes? A una yeah. relación monógama. Mm -hmm. Cuando es, es una decisión tan personal, ¿sabes? Vaya. Que es, lo que importa es que tú estés bien y que la mm -hmm. otra persona esté bien ya está. O sea, monogamia, poligamia, mmm, llámalo como quieras. Es que me, me la suda, tío. Pero si mi, mi autoestima se ve jodida cuando veo a alguien. Ay, el poliamor, las relaciones del futuro ¿sabes? <ríe> <risa> la mierda.
0: Estoy de acuerdo, ¿eh? yo me he quitado de todo esto, pero es una cosa personal, ahora voy a decirlo bien, pero es una cosa personal, porque tengo grandes amigos en el mundo todavía del poliamor, las parejas abiertas y todo esto gente que tiene una educación emocional exquisita y se la han dado ellos mismos y se lo han currado enfrentándose a sus cosas, pero yo en mi caso era consecuencia de una insatisfacción básica que hacía que no tuviera suficiente nunca con nada, por eso para para mí el rollo este de, de adquirir un compromiso con una sola persona, encima de forma voluntaria. Y como estás diciendo tú, alguien que primero es amigo antes que cualquier otra cosa, esto es una maravilla increíble para mí, ¿sabes? Entonces sigo contándolo súper bien, pero también te diré que según mi experiencia en el mundillo del poliamor, el swinger y todas estas mierdas, Normalmente el que más vacila de yo soy superior porque tengo aquí, buah, soy súper abierto, tú no podrías con esto, es el que más inseguridad tiene con mucha diferencia, ¿sabes? Yo me voy a hacer terapeuta y me voy a dedicar a ir a los locales poniendo tarjetitas porque hay clientela toda la que quieras, de gente insatisfecha, gente con la autoestima súper baja. El rollo, claro, es ca la relación es casi directa Necesito seis parejas que me quieran Porque yo no me quiero una puta mierda Pero no me doy ni cuenta Pues gente, así hay muchísima Muchísima, y hay un poco de falta de humildad También en todas estas cosas Entonces ya te digo, yo me he quitado, estoy muy tranquilo Ver que me he quitado, es bien Oh, sí Bien <risa> Parece alcohólicos anónimos estos Sí, he dejado de ir a orgías Bien <risa>
2: Ya bien tampoco, es como, hostia, estás tú mejor, por general. <risa> claro, claro, ya
0: está, no, no. Es como cuando eres... Bueno, son... ¿Quién has creado para mí? Ya lo vivía, son rasgos de adolescente que quedan ahí. Y van tirando hacia adelante Al rollo de explorar y todo esto. Y al fin y al cabo, el, el objetivo de explorar es llegar a un sitio y decir, esto es para mí, sí o no. Bueno, pues en mi caso, después de la hostia que me pegué el año pasado, a la cual le doy gracias pues se llegaba a que no no es para mí y ya está y estoy mucho más tranquilo así que así está la cosa bien qué,
1: bien. qué complicado es vivir no
0: es muy bonito esta sí, de beber
2: es complicado
0: voy a mandar un saludo a mi madre otra vez hola mamá
2: <risa> el tema del poliamor qué tal lo llevas <risa> bien bien, <risa> no, bien, bien ahí.
0: si le entiendes si mi madre es más liberal en el sentido no, vital no económico de la palabra pocas hay ¿Qué? Llevamos 48 oiga, minutacos oiga. ya, ¿eh?
2: De pesadez aquí.
1: ¿Quieres dejarlo aquí ya?
0: No, pero si sí hay más temas. Ah, ¿Hay más que
1: temas? Pecado, no, pero no, no por
2: más temas, sino porque igual es un poco corto, ¿no? Que estamos haciendo un programa al mes. O sea que yo soy la más vaga de aquí, pero tampoco yo hace mí, falta... Yo,
0: yo por mí tiro, ¿eh? Que va, ah, eh. Vale, vale. de vagos, que me estás diciendo, ¿eh? Yo a dos manos. Hostia, no sé, ¿Eh?
2: <risa> No sé decirte, yo soy muy vaga. Sí, muy vaga, me gusta levantarme. Más... Pues sí, muchas cosas, mira. ¿Tú tienes alguna idea? Tía, ¿Tienes sacado tema? Has sacado tema tú ahora, no? Sí, ¿eh? Vale, vale.
0: Estoy rajando aquí como dos pues personas Pues como siempre. Sí, allá.
2: <risa> y nosotros encantados. <risa> vale, vale.
1: Me voy. <risa> Que,
2: que siempre dices que te da rabia escucharte a mí me da rabia que digas que te da rabia escucharte porque hablas pues jodete, muy bien así me que mucha rabia bueno, tú.
0: me escucho a con la vuelta sal y oh, estás oh, me dan ganas de pegarme sí, gusta, sí. <risa> <risa> le está dando a Jenny ganas de pegarme a mí bueno ¿Qué tienes ahí eh, apuntado? ¿va? No
2: sé. Hay una cosa que igual no... No sé. Sí, es pro-con seguro, pero no sé cómo tratarla de forma pro con, Que Es una cosa que... Nosotros vemos el programa de, del Broncano, de la vida uh -huh. moderna, uh -huh. y habla mucho sobre los límites del humor. Uh -huh. Entonces, claro, por supuesto tiene relación con la sombra. Uh -huh. de ¿Hasta dónde puedes llegar con el humor? ¿Hasta sobre qué temas puedes hacer un chiste? ¿Sobre qué temas no? Uh -huh. Ellos siempre tienen el problema, el, pro, el problema que se meten con... De repente, pues con los autistas, con las perger, con... ¿Sabes? te <risa> riendo. Claro. No he escuchado el chiste. <risa> y a la que dicen cualquier cosa que tú, como seguidora del programa, sabes que ellos no están en contra ni, ni ven a los, ¿sabes? A la gente con, 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 este, con, con estos problemas, problemas o con es, como lo quieras llamar. ¿Sabes? Que no, no lo ven de forma por encima ni se burlan de ellos, ¿sabes? Como uh -huh, personas, uh -huh, sino como cómicos. Hacen uh -huh. la broma precisamente porque saben que hay gente que se va a ofender. Claro. Uh -huh. Entonces, hostia, los límites del humor es eso. Es el límite el que tienes tú con, con la sombra de hasta aquí quiero ver y más allá de esto no quiero ver. Claro.
0: Hombre, es un tema complicado de pelotas, sí, sí. ¿no? Primero está el rollo de, de no ofende quien quiere, sino quien puede pero después está el tema de ofenderte tú, ¿no? Si a mí me hablas de estos temas y me río, no es porque diga, ah, jodete, tienes un problema, sino porque quieras que no, el humor es una forma de quitarle hierro a las cosas. Exacto. Porque yo igual puedo tener familiares o gente con problemas graves cerca y me río de esos problemas. Mm. Puedo ser yo el primero que tenga claro. un problema así. No me acuerdo qué humorista era el, el, el americano... Rollo Bill Hicks. Bill Hicks se descojonaba de, de que no podía dejar de fumar, por ejemplo. Y hubo otro que me acuerdo, eh, salió en el Saturday Night Live cuando le detectaron cáncer. Salió ahí con sus radiografías, le puso nombre al cáncer y hizo el show con su tumor. Uh -huh. ¿Vale? Era una forma de quitarle hierro. Pero claro, se puede entender que quien tiene un problema, si otro se está riendo de ese problema, pues se lo tome como que se está riendo de él específicamente. Y ahora mismo estamos viviendo rollos como que el, el Willy Toledo ha sido <risa> eh, llamado a testificar por cagarse en Dios. En la España no del siglo XXI, un juez ha llamado a testificar a Willy Toledo por haber ofendido a Dios.
2: Me, lo que más me jode es que no me sorprenda. O sea, ya después de lo de baltón y ton, los raperos... Ya, ya.
0: Pero ¿dónde está el sentido del humor? En ningún sitio.
2: Sí, lo de la, la chica esta que era un chico, que no me acuerdo cómo se llama, que hizo, Casandra, el, chiste, Casandra, Casandra, que hizo el chiste de, de Carrero Blanco. Blanco. Puta, tío. Por ejemplo, qué sí, chiste. sí.
0: ¿Cuál era? ¿Vosotros que hiciste el eneagrama? Había un, un eneatipo que es incapaz de reírse de sí mismo. El eneatipo oh, de Rajoy. Que era. Ah, no me acuerdo.
2: Tío, no me acuerdo. ¿Era el uno?
0: El uno, el uno, la ira, ¿no? ¿No era la ira?
2: Puede ser, puede ser. Sí, puede sí. Ser.
0: Pues yo creo que la política está llena de unos, hasta los topes, de gente que es totalmente incapaz de reírse de sí mismos. No hacen otra cosa que tomarse la vida demasiado en serio. Yo tengo razón, la vida es así. Y todos los demás están equivocados.
1: Yo, yo creo que llega a todos los estratos, ¿eh? O sea que yo creo que es, es algo más social, más ¿Sí? que político, ¿eh?
0: Es sombra Yo creo que sí. Cuando
1: has dicho antes lo de hasta qué punto estoy dispuesto a ver mi, mi sombra para rirme de ella, ¿no?
0: Hoy
1: yo, yo mismo he tenido esa situación con un cliente y hace uh -huh. poco con unos colegas. Uh
0: -huh. O sea que creo que en general ¿Pero crees no que estamos dispuesto a española, latina o mundial o continental? El, occidental? Es, huma. El es humana, ¿no? Humanas, no, sí, sí, es decir. ¿No? Ah, yo creo que no, que será social. ¿Por qué? Porque depende de las sociedades, ¿no? La, la gente, por ejemplo, no puedes comparar a la gente del Mediterráneo con los países nórdicos. Pero en todos, realidad, todos tienen son algo culturas que... diferentes. Pero
1: todos tienen algo que no quieren sacar.
0: Eso seguro seguro.
1: Y, y creo que es, que es básico, ¿no? De la condición del,
0: del ser humano, ¿no? Hay, hay cosas que no... que ahí no me toques. No sé. La segunda parte del ejercicio de la sombra, sabes que lo has superado cuando eres capaz de reírte de aquello nah. que ves en los demás, pero en ti mismo. <risa> Mira, pues sí soy un gilipollas, yo también. <risa> pues ya está, ya lo he superado.
2: Pero claro, es que por eso son a nosotros nos hacen gracia los chistes sobre discapacitados porque está prohibido o sea no porque haga gracia es porque está prohibido claro. reírse de eso y por eso hace gracia y por eso hace gracia nos hace gracia cuando escuchamos un chiste que tiene que ver con nuestra sombra porque nosotros tenemos prohibido a nosotros mismos ver nuestra propia sombra y claro no te ríes <risa>
0: <risa> ahora hemos quedado malas personas pero nos reímos hey, discapacitado me río no, no no es así
2: es que no tiene nada que ver es la, la gracia gracia es esa
1: a mí lo siguiente todo esto es que esto lo puedes extrapolar a, 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 la, a las relaciones del día a día me viene es que me viene gente a la cabeza no que no tiene sentido del humor hombre, con sus hombres no, 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 <risa> no, no, no <risa> sí.
2: la gente no o sea, no se merece mi respeto o sea pues, les a, ver, la cara.
1: a ver a ver por favor pero la gente no tiene, no tiene mucho sentido un humor con consigo mismo no
2: bueno claro, esa es la negación absoluta de, de y eso de... pasa
0: yo ahí veo miedo eh del rollo porque claro reírme de mí mismo es no tomarme en serio y como no me quiero solo me falta eso me explico el rollo alguien que no se quiere reírse de sí mismo es denigrarse es quererse menos
1: o bueno o, o reconocer reconocer el, el... Eh, la neurosis o el ah, cachondeo no, eh, del de no, eh, orgullo de la víctima
0: y... que hablamos de antes
1: ahí voy
2: ¿Eh? pero bueno justamente ¿Vamos a ver? vale <risa> justamente hoy en, en la vida moderna han han traído un invitado a dos invitados que o sea que de los mejores que han traído nunca que son unas personas que son cómicos y se dedican a trabajar en un centro eh, pues con niños uh -huh. vale con diferentes tipos de discapacidades siempre hay como ese miedo de discapacidad está bien decirlo creo sí, que está bien sí. ¿vale? con... mejor que
0: minusvalía sí
2: <risa> bueno pues pues les enseñan a hacer comedia entonces ah, se bueno. reúnen todos y hacen se dedican a hacer guiones que bueno motivan que los guiones tengan que ver con las experiencias personales pero creo que no, no tiene por qué ser así siempre pero eh, imagínate hasta el punto de que mencionaba una chica que habían abusado sexualmente de ella en su uh -huh. infancia y que no había conseguido hablar de ello en la terapia, uh -huh. pero en, en este cursito de, de comedia había sido capaz de escribir algo, una ironía relacionada con eso bueno, por primera bueno, vez. Claro. ¿Sabes? Y bueno, normalmente incitan a hacerlo en hacerlo en el escenario, pero en este caso pues no, no era adecuado. Porque era demasiado personal el tema o, o demasiado oscuro, uh -huh. supongo, ¿no? Pero, hostia, tío, la, la comedia como... Lo dice siempre Ignatius, como poder de, de autorreconocimiento y de conciliación.
0: Qué bonito. Uh -huh. ver, por definición, quita hierro. No, es una forma de, de asumir lo traumático. Por eso el humor negro es algo tan extendido. Sí. Y es una muestra de tu propia sombra. Uh -huh. Sí, es que lo encuentro bien.
2: Muy guay, muy guay. Venga,
0: vamos a ponerlo en serio. No, y, y,
2: <risa> siento con el tema de la vida poderles es que es súper gracioso, tío, que cuando se metieron con Huelva, o sea, diciendo que era con bromas, pero que era una ciudad súper fea, <risa> que tuvieron quejas de la, creo que de, de la diputación de Huelva o algo así, ¿sabes? Y tuvieron que pedir disculpas de forma pública.
0: Madre de Dios, ¿eh? Hombre, yo sí me acuerdo del programa A número 2 en el gabinete de antividencia que llamó una señora claramente andaluza con su acentazo de Sevilla ya, tío, sí. y dije, oh, la señora probablemente andaluza comentario instantáneo, ¿qué pasa? Que los andaluces somos todos tontos. Y es, ¿Qué me estás diciendo, hijo mío? <risa> o sea, pues ya se ya. ofende, se ofende. No se ofendáis, hijos míos.
2: Reisus. Ya, tío, ya. O sea, claro, pero la... Um, lo que sí que es importante es... Eh, para mí es importante tener la seguridad de la que, persona que, está, que la persona que está haciendo la broma vale, No es un hijo de puta, que realmente
0: Que no lo hace con la intención tiene, de tiene ofender Tiene ese prejuicio sobre
2: los andaluces uh -huh. Como, imagínate a Louis Gay, tío uh -huh. O sea, yo era súper fan de Louis C.K., uh -huh. hasta que me enteré de que era un puto abusador asqueroso Que se masturbaba delante de, la,
0: uh -huh. de las
2: chicas, ¿entiendes? O sea, porque él hacía un mogollón de... Mucha parte de su show hablaba de masturbación, hablaba de, de sexo. Claro, tú te reías porque eso se ridiculizaba a sí mismo Exacto. o a los hombres. Uh -huh. Y tú decías, vale, pero él lo está viendo desde, desde fuera, ¿vale? No porque él sea un, un puto asqueroso, uh -huh. ¿vale? Y cuando te encuentras de que sí, ya no le hace puta gracia bueno, su show.
0: Igual tiene el valor ahí, ¿eh? pero no me voy a, poner a discutir. ¿Qué opinas bueno, de Arevalo?
2: No conozco. ¿Qué, qué, qué,
0: qué. ¿Arevalo? ¿No te suena Arevalo? Sí, sé
2: quién, sé quién es, pero ¿de, de qué me estabas hablando ahora.
0: bueno Bueno, Arevalo solo hacía chistes de gangosos, de mariquitas, de mexicanos, de todo lo que hoy en día sería ultra ofensivo.
2: Vale, o sea, es gracioso hasta que no tenga yo la certeza de que es un racista claro, o un uh -huh. o alguien que desprecia a, a los gangosos. Vale, que o...
0: realmente no lo hace con la intención de ofender. Claro. Hace por reírse. Es claro, por diferente. reírse
2: porque es algo prohibido reírse de eso, Exacto. pero con la conciencia, ¿sabes? De... O sea, tiene que estar conjuntado um, como una conciencia social de que uh -huh. esto es importante visibilizarlo uh -huh. con, con el humor.
0: Te vamos a quitarle hierro para poder tratarlo. Mm, claro. No me voy a cachondear de esto. Pero sí que es cierto que cada vez tenemos menos sentido del humor, ¿eh? Y igual que me acuerdo de Arevalo, sí. me acuerdo de Aterriza Como Puedas. El chiste pedófilo del piloto cuando llega el niño al avión, ¿eh? Jimmy, ¿te gustan las películas de romanos? Esto no lo podría hacer una película hoy en día, es que le caerían millones de denuncias encima, ¿vale? yo me acuerdo haberme reído más que a gusto con estas cosas, y cosas mucho peores, que somos de los ochenta, que hemos crecido con historias hardcore. Pero mira, es como si el humor absurdo de chiquito de la calzada fuera un punto de inflexión a partir del cual no puedes ofender.
2: Bueno, no sé, sea, a mí me da mucha rabia y me parece ridículo eso ofenderse, porque eso, no te ofendes si no sino hay algo de verdad, ¿no?, lo que te están diciendo. Uh -huh.
0: Pero bueno, mira, ahí está la justicia española, hecho el símbolo de comillas, eso que da tanta rabia. Eh, que ahí está la cosa No sé en el resto de países cómo están A ver si nos informan nuestros escuchantes Pero bueno, ¿qué tal? ¿Ronita has quedado otra vez con la cara de pensativo? No,
1: no, está escuchando Qué interesante, ah, qué interesante este debate
0: ¿eh? Sí, sí
1: me da mal rollo a mí este tema, me da un poco mal rollo. La, la gente que no tiene humor y que se, se toma muy en serio me, me da mal sí, rollo. A mí también, ¿eh? Porque eh, normalmente esa gente suele, suele tener mucho dinero uh -huh. y estar en posiciones Vaya. altas de poder. Hace cuatro más tener...
0: hicimos uno y estábamos acojonados porque nos metíamos rollo humor con todo el mundo. Acuérdate. Ojo, Salseo eh. Procon. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Recordando, escuchate ese programa, chato. Sí, chatos.
2: es uno de los que menos repercusión ha tenido, <risa> de los que Fíjate. hemos hecho.
0: <risa> y estábamos acojonadísimos. hoy <risa> nos van a meter un puro, un paquete. O sea, yo mal me, yo que pensaba que se Dios. iba a compartir
2: bastante pues, y que sería de los que más escuchan. Tío, es que al contrario, tío, al contrario. <risa> es muy curioso.
1: Ay, pero la gente que tiene poco humor es, es gente... Mm,
0: yo creo que tiene miedo, así de te lo digo.
1: A nivel social es gente complicada. ¿No? Que no, ¿Dónde vas?
0: Se fue. Se, se fue, fue Jenny, a mear, Jenny. estudio de grabación. Y eso. Pues nada. Aprovechamos para cerrar ahora que se ha ido, Jenny. Sí,
1: cerramos el programa.
0: tenemos <risa> una hora, uno no, treinta y
1: uno. No, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro. Ah, vale, dos, tres, cuatro, una hora y un minuto. Claro. Eh, vamos a recordar que tenemos patrocinador esta temporada, sí. son...
0: Centro de Auxilios SC, cursos SC. de primeros auxilios En, México.
1: De aquí una, en México, un sí. agradecimiento a, a esta gran compañía que... Sí, nos ahora ha, sin cachondeo,
0: agradecemos nos, mucho, han sido los primeros que nos han pagado algo. Sí, nos han hecho ahí
1: el, el mecenazgo. Sí. ¿vale? No Entonces son
0: qué programa habrán escuchado para que nos hayan pues dado. Pues no primero, lo
1: sé, eh. pero la temporada 3 está patrocinada por...
0: <risa> Centro de Primeros Auxilios. Este. Es, eh,
1: México. Y todo esto mientras Jenny está en el baño, que se supone que va a llegar en unos segundos.
0: No, podemos Mira, esto no es que directo, haya... ¿eh? podemos cortar y volver no, a poner. No, porque
1: queda un poco. No, no ya, no te ahí gusta. viene, ya viene, ya viene. Sí, un poco de esto. Bueno, pues ya Jenny ya vuelve del baño, ¿vale? ¿Y, ¿y tienes más temas por ahí o.? ¿Queréis hablar más cosas? No sé, no sé. O, o cortamos ya.
0: Yo estaba proponiendo ya acabar. A, a, pero cortamos, ah, pero cortamos ya. Pero era una propuesta, ¿eh? Cortamos ¿Es ya. Es algo súper interesante. Si, no, si vos... queréis meteros con alguien, yo que sé, discapacitados, negros, <risa> normales, lo que queráis.
1: <risa> no, no. Yo a nuestros oyentes los convoco a que si quieren que hablemos de algún tema interesante, que nos lo, nos lo propongan por las redes sociales si les apetece.
0: Si alguno quiere participar también, teníamos por ahí invitados? un par que querían participar, acordados. Sí.
2: Bueno, yo solo mencionar que sobre el tema de los límites del humor, eh, en, también, o sabes que hay una cosa que me he cortado de decir, que es un, un sector de las y los que se, sobre todo las autodenominados feministas, un sector ¿vale? que tienen una falta de sentido de, del humor muy grande, ¿vale? Y que es, es me, algo que me da mucho miedo decir uh -huh. <risa> porque hay gente del sector mmm, relacionado con la derecha que tiene este discurso, uh -huh. ¿vale? Y que acusa mucho a las feministas de, ese, de eso del victimismo, de, ¿vale? Y, y yo no me considero una persona de derechas, uh -huh. sino todo lo contrario. Entonces, lo que único que, que quería manifestar es el, el miedo que hay a... a Criticar al feminismo sin parecer un, uh -huh. un retrógrado retrógrado, uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. <risa> <Sí>. <risa> No voy a decir nada, pero asiento con la cabeza. No, estaba,
0: estaba midiendo las palabras sabiendo de quién primero, hablas. Lo primero que pensaba es que, en general, las derechas suelen tener muy poco sentido de humor. Piénsalo, sentido de sentido humor de derechas. Eh, ¿Qué? Dime ya, un, un humorista más, de derechas. más rancio que... Uh, es, uh, cuco cala, cuco cala pis, iba a decir. ¿No? El rollo de chistes machistas y etcétera, etcétera el humor de derechas no tiene mucho sentido. Después lo siguiente que pensaba es lo que digo, que no tiene sentido humor suele tener miedo. Una expresión del miedo es la rabia. Y en este caso, vale, entiendo que si tú eres feminista de reacción, del rollo, bueno, está solida, etcétera, etcétera, eh, sea a título personal o a título colectivo, entiendo que puedas tener falta de humor. Pero no digo que sea sano ni mucho menos. Y venía escuchando un reportaje en, en la radio sobre la presencia de las mujeres en, en el arte, que hablaba no solo de que hubiera paridad, sino que debía haber más mujeres. Y la chica que explicaba esto lo defendía como una reparación. Yo nunca había pensado esto. Le digo, claro, hemos vivido en una sociedad patriarcal machista durante mucho tiempo, entonces ahora se debería dar la vuelta a la tortilla. Yo siempre había pensado que no, igualdad, todos somos personas, ¿vale? Pero claro, cuando esta chica ha dicho, no, no, debería haber más mujeres por recompensa, por reparación. Digo, bueno, puedo no estar de acuerdo, pero entiendo que se ve así, de todas maneras. Y también entiendo que es un tema tan delicado, da tanto miedo eh, enumerar la más mínima crítica que, coño, meter humor, súper <risa> complicado, ¿vale? Sin que se te ofenda a alguien. Eso es complicado de cojones. Pero bueno, como siempre, son los extremismos. ¿No? Es que ya sea feminismo, ya sea machismo, ya sea izquierdas-derechas o proconismo, lo que sea, el que es extremo de algo está huyendo, seguro. Y algo pero, tiene miedo. Cuando hablamos
1: de feminismo, lo vemos como algo relativamente moderno, ¿no? que, que hasta hace poco habéis estado... O sea, como que es la presión femenina es, es corta, pero es que llevamos dos mil años, dos mil putos años... Ofendiendo a la mujer. O más. O sea, no, yo creo que, te, sí, que es normal va. que las mujeres se flipen y tengan ganas de, de, de controlarlos. Mm -hmm. Es que no es normal. Yo haría lo mismo. Dos mil años. Es que se dice rápido, ¿eh? Que no llevamos ni cien putos años con la mujer que pueda votar. O sea, si a una tía se le para la olla y dice que bueno hay que exterminar a los hombres, pues yo lo puedo entender, pero <risa> claro. Yo lo puedo entender.
0: Bueno, pero, y si, no y lo apoyemos tampoco. No, ¿no? La, apo no la apoyo, pero si, si su
1: idea lógica es hacerlo y matar a algún tío, bueno, después de dos mil años, dos mil años... Pues, pues yo lo respeto.
0: Lo que estás diciendo que puedes entender el cabreo. Claro. Pero ¿no? bueno, de entender el cabreo a la reacción, no.
1: no. Está mal, pero si lo hace, tiene tiene sus motivos. Claro, porque dos no. mil no. años son muchos años. No es, no es que la mujer haya estado en una sociedad con nosotros equilibrada y que luego haya hayamos, es, o sea, ha, ha, ha habido ciclos. ¿no? no, no, es que la mujer hasta hace menos de 50 años, o no si, si me equivoco, perdón, no, no podía votar.
2: Sí, estoy súper de acuerdo y, y, y valoro muchísimo que tú como hombre digas eso, ¿vale? Normal. Lo que pasa es que es una cosa que he hablado alguna vez con y con una, una gran amiga mía, eh, que es que ella, por ejemplo, como súper feminista, se ha dado cuenta de que es tan reciente este movimiento. ¿Sabes? Que hay que ser consciente que, que son nuestros padres, nuestros abuelos, que o sea que todavía tienen la mayoría una concepción machista totalmente arraigada. Eso ¿vale? en, en la cultura, en la sociedad, en, en todos los sentidos. entonces Pero no, que, no de
1: 50 años, sino de 2.000 años.
2: Sí, pero que... Pero que es
1: muy profundo.
2: Pero sí, eso, sí. estamos pretendiendo, ¿sabes? Dar un salto de gigante ya. ¿Sabes? Cuando todavía tenemos todas estas estructuras en nuestra mente, también las mujeres. Claro, sí, sí. Por claro. eso, o sea, lo, a, lo único que... Que me gustaría, me gustaría apelar a la paciencia y a la comprensión. No, joder, de, qué que, que es muy difícil cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y precisamente por lo que decías tú, hay tanta rabia, ¿sabes? Que todavía no no no, no está controlado el movimiento, ¿vale? salir como esa puta mierda, ¿no? O sea, puto imbécil que me está diciendo piropos en la calle la puta cárcel, no sé. Cosas así muy extremas.
1: Es, es muy loco para la mujer, ¿No? Es muy loco que la mujer ahora empiece a tener derechos cuando antes no lo tenía mm -hmm. y que el hombre esté reconociendo que le había quitado unos derechos. Es, debe ser muy loco para ella, pero más loco debe ser para el hombre también decir: Hostia, he estado oprimiendo a un ser humano durante no sé cuántos años y ahora estoy, y me estoy dando sí, cuenta sí, de sí, que. de
2: repente no, es toda la responsabilidad un, sobre vuestros hombros. Es una puta que es, paranoia. Generación, claro.
1: ¿Y qué significa la mujer? Porque la mujer no es solamente una mujer, es, es la metáfora de la vida, ¿no? De que. Ver, sin filmarme mucho, ¿eh? Pero... ¿qué, qué, 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 estoy, ¿Qué he hecho yo? ¿Qué coño he hecho yo con este ser humano, ¿sabes? Uh -huh. Como representante de lo masculino.
2: Pues eso, cargaros Como con toda la flipar, responsabilidad ¿eh? del mundo después de tantos, tantos, tantos miles de años, ¿no?
1: no queda más, remedio. Bueno, lo que
0: queda, si es que... Ya ves, uh -huh. lo que estás diciendo. La generación anterior, súper machista. El lenguaje que usamos es sexista. No queda más remedio. Bueno, temita, ¿eh? Chatines el siguiente, mm. siguiente podríamos comenzar así, apuntamos feminismo, hablamos sí, amigablemente, hostia,
2: sí como como primera introducción a ver si hay alguna reacción o no, pues estaría, me gustaría a saber, ¿no? anima
1: un poquito, un comentario, oye, pues sí, pues sí por ahí, por
0: aquí, no, hablar de no sé qué, tal, qué va, estás perdido, eh? no, no
1: por por Darío
2: mi, 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 mi. Hostia, tío, pero no sé, yo flipo mucho. Sigo una página que se, de, que se llama Vox, pero no el partido facha de español, sino Vox de Estados Unidos, me parece que es una página de, sí. de periodista. Como magazine, de, ¿no? Sí, sí. Royo, supongo que son de izquierdas, sí. pero bueno que habla mucho de, de casos de, de abusos y de, no sé, un profesor de universidad que era feminista y que en sus clases pues siempre habla de feminismo, no sé qué, y ahora pues está investigando posibles escándalos que ha tenido de, ¿sabes? Pero en plan de una relación con una chica que hubo una penetración anal que ella considera que, que eso, que pasó hace igual siete años y, y que fue abuso... Uh -huh. Pero claro, es, fue después de una discusión que, ¿sabes? Un sexo reconciliador... Pues que... ¡Por el culo! <risa>
0: <risa> Perdón, me <has> solo.
2: <risa> Estás cabreada, pues...
0: <risa> Déjalo. Pero
2: es que, ¿sabes? Entro en la noticia y me meto en ese mundo y me parece una puta locura. ¿Sabes? <risa> o sea que...
0: Del político correctismo.
2: Sí, sí, o sea, de... de tú solo puedes Oy, hablar de feminismo. Que esto es
0: muy neoliberal, eh. Cuidado. No, no,
2: ¿eh? No. Claro, cuidado, tío. Cuidado. Pero que yo me pregunto, o sea, solo estás licitado a hablar. Yo solo estoy licitada a hablar de proconismo. Si toda mi puta había sido procon.
0: No, eso no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene por
2: sentido. eso, claro, lo que estaría mal, por ejemplo, es que si eso realmente ha sucedido. Oh, hubo una relación sexual con penetración anal, que pues la chica no lo tenía muy claro, pero yo decidí tirar para adelante. Oye, está mal, claro que está mal, pues reconozco y ya está. Pero uh -huh. coño, no le demos una trascendencia, ¿sabes? Ya. Yeah.
0: Lo de especificar que fue anal, ese dato, ¿es importante de alguna manera? Porque...
2: Sí, yo creo que es como un poco más fuerte, ¿no?
0: Pero tengo que decirlo, ¿no? Vale, vale. Muy bien.
2: No sé por qué, pero estaba en la noticia.
0: Muy bien, muy bien. Hostia,
2: tío, pero es... Que tenemos o sea, es, es que relajarnos. La, 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 la coherencia... O, 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 o en el caso de los políticos también, ¿no? Es que yo, cuando tenía 15 años, no sé qué hice... Entonces eso ya me inhabilita de por vida para tener una carrera, ¿no? no sé.
0: A ver, señores, hay que equivocarse para hacer las cosas bien. Es que yo me fío mucho menos del que tiene un currículum perfecto. Del, claro, no. de, es que...
2: El problema es eso. el problema es negarlo. El problema es como la puta cien fuentes está, uh -huh. ¿sabes? Negando, o sea,
0: Agarrándose como, ahí algo. No, no, yo sí, sí que hice no, el más. O sea, no.
2: reconoce que no y ya está. Y a tomar por culo. Uh -huh. límite
0: ya... Pero bueno, cada uno lo suyo pues Si te dimite, deja de estar aforada Y si se deja de estar aforada, entonces la meten en el truyo Porque está metida en mil cost... Pues no, se agarra ahí al... Una... Pues sí, el problema
2: es ese. El problema no, no reconoce Lo,
1: lo, lo bueno que, es que los rumores dicen que Ha sido traicionada desde dentro de taraná, taraná, taraná,
0: taraná. Esa es la gracia No, no me lo creo, pues si son todos súper buenas personas Y la esperanza aguirre
1: Pues le ha dicho que sí, claro. Ha filtrado cositas bueno, pues aquí acaba el programa de esta semana, ¿no? Sí, creo yo. Video,
0: ¿no? Sí, sí. Me parece correcto.
1: Una hora y doce, por Voy ahí. Pero una
0: cosa que es apuntar un par de temitas que han quedado por hablar. Muy bien. feminismo, una y, cosita y... que tenía de psicodélicos Todo para en... el siguiente.
1: Todo empieza apuntando unas temitas y al final acabamos llamando a gente para hacerle entrevistas. Eh, pues bueno.
0: El programa. eh. Que salga solo. No, no, está
1: bien, está bien. Me parece muy bien. Pues. programa patrocinado por Japón. Cursos de Primeros Auxilios. dice es eh, México, muchísimas gracias. Sois los nuevos patrocinadores de toda la temporada 3. Que no sabemos cuántos capítulos tendrá, pero ha sido muy buena inversión.
2: Imaginaos, si hacemos esto por un euro, imaginaos. Queremos si por dos. dos?
0: <risa>
1: yo enseño la minga.
0: <risa> por la radio <risa> yo también. <risa> claro.
1: Bueno. Pues como es habitual, voy a despedirme aquí por enfrente al señor mutante. Buenas. Buenas noches. noches,
0: un placer como siempre. Gracias a todos por estar ahí. La semana que viene o la otra jueves que viene. Señora Mutaski, señorita Mutaski, caótica
1: Mutaski. Adiós. Cuidado con el camión y sin no <risa> yo me despido. Y nada, ¿no hay serial esta semana? Ah, no, ¿qué ha pasado? ¿Está en producción? Ya nos, ya nos informará cuando hay... Si escucha el programa, pues ya nos informará él ¿eh? Y desde aquí le mando un mensaje Javier Javier, cuando quieras volver a grabar los... pues, Javier, cuando, cuando quieras volver a grabar Grabamos, ¿vale? Y nada, chicos, muchísimas gracias a todos Hasta, no sé, dentro de no sé cuánto ¿Cuánto, sí. ¿cuánto queréis?
0: No sé, tres semanas, cuatro Uno.
1: Cuatro, tres, cuatro, dos
2: Cuatro, cuatro sí. Muy
1: bien